0: Bueno, bueno, bueno. Eh, volvemos y, y ahora tenemos un, un invitado muy especial, eh, doctor Oneto, ¿Cómo está? Eh, Queríamos conversar hace rato con usted y bueno, en esta oportunidad con, con todos estos estos desmadres que estamos viendo eh, se, se hacía bastante necesario para poder eh, ver aclarar un poco, aclarar un poco, lo que un poco con lo, lo que se puede y, y bueno y también conversar un poco de, de, de cómo ve el panorama y demás. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien, todo bien. Acá metiéndole con este programa que enfoque eh, principal es este tema de la educación, por eso le quería consultar en primer lugar, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando con, con el entramado entre lo que es nación, ciudad? ¿Quién termina de tener razón en esa puja? Eh, ¿Llega a ser eh, algo efectivo o es simplemente un, un circo que va a estar dando vueltas ahí y, y nada más?
1: Mira, yo lo que veo es una gran falta de, de manejo político diálogo, ¿no? Ahora, si me lo preguntás desde el punto de vista del derecho, yo creo que hay una... Yo creo que el, que el decreto nacional tiene dos problemas. El primer problema es que se mete con las autonomías provinciales, el artículo 5 de la Constitución Nacional, que podría ser una cuestión salvable esa. Yo no entiendo cómo no hay un técnico del, del gobierno que invoque el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Si yo estuviera al lado de frente de todos, enfocaría ese artículo diciendo que si bien es cierto que las provincias eh, se se administran la educación a sí mismas, el Congreso de la Nación tiene la facultad de eh, establecer las leyes organizativas generales o leyes marco para la educación. Entonces, siendo que estamos en emergencia, esas facultades han sido delegadas al Ejecutivo. Lo que pasa es que tenemos otro problema con el artículo 29 de la Constitución que dice que el legislativo no le puede delegar facultades al Ejecutivo. Eh, eso, eventualmente, podría ser de algún modo subsanado con el artículo 99 de inciso 3, en cuanto a que el Ejecutivo podría, en situaciones que no se pueda seguir el camino normal de sanción de leyes, dictar de quitar decreto de necesidad y urgencia, y acá es donde es la fatality para el oficialismo, porque... La realidad es que mientras ellos venían barajando la posibilidad de cerrar, y más estaba el Congreso abierto. O sea, lo tendría que haber hecho el presidente a convocar ambas cámaras y decir, muchachos, peleense. Y eventualmente, entonces ahí la constitucionalidad o no vendría, quedaría solamente circunscrita a la cuestión de la autonomía. Resumiendo, eh, yo creo que es un problema de autonomía claro, creo que esto debería legislarlo o regularlo la ciudad y todo el resto de los problemas que
2: te Bueno, también un poco lo que se vio y tal vez no se entendió tanto para los que no estamos tan cerca del derecho fue porque en un momento eh, se dio marcha atrás, la justicia salió a decir, no, los chicos no pueden ir al colegio y después, al día siguiente, hubo un fallo que le dio la derecha a la reta para decir, bueno, finalmente pueden ir al colegio. ¿Qué, qué fue el, el entorno de... Sí.
1: Perdón, perdón. No, no,
2: ¿qué, ¿qué fue lo que, lo que pasó ahí en medio?
1: ¿Vos te refieres al fallo de Furnari, al fallo federal? Sí, a ese. Pero lo de Furnari no tengo nada él, no lo conozco, y los que lo conocen me dijeron que es una persona muy agradable. ¿Para qué es un mamarracho? Porque es un mamarracho. ¡Ojo! El fallo de Ciudad también es un mamarracho, ¿eh? es un mm. mamarracho. El fallo de Furnari es un mamarracho porque dice, yo no soy competente, no soy competente para entender este tema. Ahora soy lo suficientemente competente como para anular el fallo de Ciudad. Es absurdo O es competente o no es competente claro. El fallo de la ciudad es un mamarracho ¿Por qué es un mamarracho? Porque este este grupo de padres Demanda al gobierno de la ciudad Por un decreto que emitió el gobierno de la nación Entonces, el fallo de la, el fallo de la ciudad Decreta inconstitucional un gobierno de la nación Sin haber visto el gobierno de la nación Entonces, es absurdo Es como que yo vaya y le diga a Pedro Que no me gusta lo que hizo Juan y el juez diga, bueno, usted tiene razón, sí, vamos a anular lo que hizo Juan, pero si Juan no se pudo defender. Entonces, en ese sentido, los dos fueron con Marrachesco, ¿por qué? Porque acá la competencia originaria la tenía la Corte, es no. el artículo 116 de la Constitución Nacional y el precedente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la Provincia de Córdoba sobre ejecución fiscal, donde la Corte le reconoce, eh, digamos, aforo a la, a la ciudad en la... O mejor y tú dices que la ciudad está forada en la Corte y fue una noticia originaria. ¿Cuál es el tema? Que la Corte, como siempre, le viene sacando el culo a la carita, ¿no? Entonces ya se pidió sí. el Procurador y ahora están todos midiendo a ver qué es lo que queda mejor lo que queda peor. ¿Y sabe lo que va a terminar pasando? Que va a terminar venciendo el plazo del decreto y la Corte lo va a terminar declarando abstracto porque por ahí se soluciona de otra manera. Es lo, que es lo que está esperando la Corte.
0: O sea que una jugada entre operadores judiciales y, y cosas que... que y fallos que le faltan contenido y demás, que puede llegar a terminar en la nada misma, como siempre. Es
1: un problema, perdón, me interrumpo, es un problema de institucionalidad. Todos somos buenos, pero el poncho no aparece. En la Corte no falla, el Poder Legislativo no legisla y el Poder Ejecutivo mama la suya y la ajena. Como se dice en el campo, cuando un ternero mama la teta de su vaca su mamá y la de la madre de otro ternero. Entonces, en ese contexto, el problema es que no hay institucionalidad, es el problema histórico de
2: Argentina. Mm. Y tal vez, sacándote un poco de, 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 de las leyes y también de, de la letra chica, políticamente, ¿cómo ves vos esto? Porque también uno lo que siente desde afuera es, están jugando y están rosqueando con el futuro de los chicos, y están rosqueando con la, con la escuela. Mismo vos lo habías puesto en Twitter el otro día, de la reta rosqueó un fallo de, de la corte. Pero, pero
1: que a ver, de la corte no, de la eh, cámara. Perdón, de la cámara. Entonces yo me digo, es que a ver, no hay otro, a ver, yo sinceramente no tengo la mejor imagen de los jueces, pero a ver, eh, también sé que ciertos principios básicos lo conocen, lo conocen, todo el mundo, y de ojo, no es que no tengo la mejor imagen, pero que no saben. Digo, no tengo la mejor imagen porque vi en el timing político de su fallo. Pero a ver, cualquier estudiante de hecho de segundo año sabe que vos no podés anular una resolución que tomó alguien sin haber escuchado a ese alguien que vos no podés imponer una sanción a alguien sin haberlo escuchado. Entonces, ¿cómo va a ser que la... En realidad, lo que tendría que que, tendría que haber pasado acá es que, que el juez, por la facultad que le da, yo no me acuerdo cuál es el artículo del Código Procesal de la Ciudad, pero es este el artículo 34, inciso 5, si no recuerdo mal, del Código Procesal Civil y hace de la Nación, convocar a ese tercero, decirle la verdad, acá te están hablando mal de vos, vení, defendete. Claro. ¿Entendés? Eso lo tiene que hacer el juez, no dictar un fallo. Sin la posibilidad de que sea lo que hizo el gobierno nacional. Después, el fondo del fallo, yo coincido con lo que dice el respecto al fondo de la cuestión, pero el tema también es que no era competente, ojo. Me, me, me retracto. 34 hizo 5, nada. Si papá, yo no soy competente, te voy a la corte.
0: Y, es y, bueno, y lo queríamos... que pasa es que, bueno. Queríamos queríamos recordarle a a todos los que nos están viendo que estamos hablando con el doctor Francisco Neto, eh, un abogado eh, muy reconocido, pueden buscar los distintos cruces que ha tenido con los que se ha podido danzar con con distintas personalidades eh, y no tan personalidades que, que defendían cosas un poco indefendibles varias veces. Eh, y estamos conversando sobre, bueno, esta cuestión jurídica, esto que está pasando con lo que es educación, pero te quería correr por otro lado, Francisco. Eh, sí. Por el lado más de lo, lo, lo político, te vimos ahí queriendo moverse más por, por esas arenas, eh, intentar eh, conversar con, con Javier Milei, con, con José Luis Esper, con distintas personas. ¿Cómo, cómo viene eso? O sea, eh, ¿tú, ¿cómo viene tu aventuramiento? Eh, ¿Estás en ese espacio o estás en otro espacio? Mirá, yo
1: lo que creo es que la derecha argentina, por ponerle un nombre, ¿no? Para hacerlo sencillo y no empezar a dar decisiones extrañas eh, La derecha argentina tiene que encontrar un rumbo y tiene que unirse eh, parece, un, parece una verdad de lo que estoy diciendo Pero si no va a terminar con la izquierda eh, 200 partidos de izquierda y ninguno resulta representativo por las circunstancias Que están todos separados eh, Hasta que no pase eso es difícil de cumplir un rumbo, ¿no? Eh, sí es cierto que, que tengo ganas no sé si tengo ganas en la palabra porque la verdad es que me siento muy cómodo ejerciendo la profesión de abogado lo que pasa es que una vez ve cosas desde la profesión que dice esto es una cuestión política ¿entendés? Eh, a ver, te pongo un ejemplo sin, sin ánimo de de, 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 de de hacer apología de nadie Pero, yo no puedo entender cómo el marido de Carolina Píparo Juan Ignacio Bussali está detenido ...por haberle causado lesiones leves a una persona... ...¿me entendés? Ahora hace poco nos dieron la prisión domiciliaria... ...pero digo... ...e incluso cuando vos te pones a analizar... ...que no te voy a entrar para volver a la audiencia... ...cuando vos te pones a analizar dogmáticamente... ...es decir, pasándolo por el prisma de la ciencia del derecho penal... ...el hecho que le imputan... ...no es un delito doloso... ...es decir, ese fue un accidente de tránsito de lo que le imputan... ...lo que pasa es que la, claro... ...la fiscal lo imputó así la cámara no puedo errar. entonces digo esas cosas se, se, se solucionan desde la política y más que desde la política desde el respeto a las instituciones entonces digo bueno
0: por lo menos tengo que hacer el intento bueno sí. sí no perdón iba a decir digo respeto a las instituciones que por primer caso también hablando de esto eh, que es un todo de alguna forma también o sea la cuestión jurídica la cuestión seguridad o sea todo toda la parte todo el proceso en sí tenemos a la ministra antropóloga, tenemos el cartón lleno, digamos, de alguna forma. Te iba a preguntar precisamente qué te parece, cómo está el, el planteo, eh, no solo desde lo que son las caripelas, lo que es Frederick y demás, eh, sino cómo está la situación de las fuerzas, cómo está la situación eh, de la seguridad, más que lo, más, lo más crudo de la gente todos los días, eh, y... Los fallos en hoy en día, ¿cómo se están pudiendo resolver en sí? Especialmente con la modalidad de virtualidad, de pandemia y todo esto.
1: Mira, la situación de las fuerzas, claramente, que no es buena. Ahora, yo estoy muy desilusionado con las fuerzas, ¿no?
0: Eh, yo, siempre,
1: yo siempre soy una persona pro fuerzas, pero eh, lo que ha pasado en Plaza de Mayo, eh, el sábado, la verdad que me parece pauper. Y me parece paupérrimo fundamentalmente porque nunca veo a la policía de la ciudad con esas ganas y con esas infuas de aplicar la ley pertinente piquetero, ¿no? Eh, Ni reprimiendo personas que están cometiendo delitos. Además, muchas veces veo que el delito corre en un lado y va para el otro. Y reitero, esto que te estoy diciendo me genera un profundo malestar porque yo soy pro fuerzas, pero bajo esa excusa de no quiero perder el trabajo, no podemos legitimar cualquier cosa. Porque así como los policías saben mirar para otro lado, cuando por ahí hay una discusión de no se quieren meter, bueno, que miren para otro lado cuando tienen que mirar. No Digo, no, no mirar para otro lado. Hay forma de resolver los problemas. Yo conozco muchos policías y conozco muchos policías viejos, de la época pesada, de la época que había plomo, no de la época ahora que tiran con gas pimienta y se pegan palitos. Y esos policías dicen, mira, eh, el 95% de los problemas que vos tenés en cualquier circunstancia lo puedes solucionar Ellos utilizan el término de pico Para ¿vale? mí no me estoy inventando nada De pico es hablando Hablando, eh, no sé si intimidando No sé si convenciendo Pero digo, me, estoy un poco desilusionado Yo creo que Que, que debe, debería De algún modo Refundarse
0: la fuerza
2: Y también, a ver, un poco Que viene a colación con esto es Cómo viene reaccionando la sociedad, ¿no? Eh, y mismo uno de los debates que se generó un poco, no sé si solamente en el ambiente liberal, sino que es algo que se habla: es a ver, estamos a un paso del que se vayan todos, y hay una parte de la sociedad que dice, hay que resolverlo, hay que esperar y resolverlo de una forma democrática o sin hacer quilombo, y otra parte de la sociedad que dice, chau, hay que salir a romper todos y hay que rajarlos a, a patadas en el culo, perdón por la palabra, pero hay que rajarlos a patadas en el culo a los que nos están gobernando. En ese ámbito, también desde el ámbito legal, ¿cuál, cuál es tu posición? ¿Vos crees que decís, esto no va para más y ya han tirado demasiado de, de, de la soga? ¿O que la sociedad tiene que esperar y seguir tal vez protestando o solamente oleando y no recurrir tal vez a, no sé si llamarlo la violencia, pero un poco un clima más caldeado en la, en la calle?
1: Sabes qué pasa? Que si yo te respondo esa pregunta directamente... Y sí, es medio un problema. A ver, ahora, ¿yo qué te puedo decir? A mí, a mí me genera escalofríos cuando se llena la palabra hablando de por la democracia y la democracia. Y ves un chico revolviendo la basura en la calle. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué digo? Digo, no nos confundamos, hay una cuestión que es la siguiente. El, 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 que, el que tiene el poder auténticamente, el dueño del poder es el pueblo. Lo delegan los gobernantes. Entonces, el gobernante es tu empleado. Es como si vos tuvieras tres o cuatro departamentos y pusieras un administrador. Imagínate como un día vas a decir, Che, ¿por qué se me cayó la pintura del departamento de French? No, bueno, a ver, a mí no me vengas a apurar porque, ¿qué haces? Lo echas Bueno, sí. entonces digo, eh, no logro no no entender por qué el presidente de la nación pasa cambiando por y oh, ahí viene el presidente, ahí viene mi empleado. Sí. Hasta que no tengamos esa tesitura. Y nos van a seguir haciendo lo que quieran. Lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros es que... Mi opinión, ¿no? Es que somos una nación joven. Esta tesitura la tuvieron los franceses en 1784. O 1789, no me acuerdo cuándo fue. En 1700 y pico, por ahí fue. Eh, y bueno, pasó lo que pasó. Entonces digo, el problema es que estamos un poquito fuera del contexto. Yo no sé si... Yo, eso no se celebra, por supuesto. No, no, no Lo que pasa es que muchas veces es, es casi, una, casi un acto de, de, de defensa.
2: Sí, es que ahora, también, t- también hay un, creo una parte de la sociedad que, por un lado, tiene miedo, que va, quedó muy marcada por el tema de las dictaduras militares, entonces piensa que ya un cambio de gobierno, eh, o que caiga un, un gobierno, que tal vez, Si yo me pongo a pensar... En muchos países europeos es algo normal que se va un gobierno, viene el otro, me imagino... Bueno, me voy bueno, me, también a, por el me, parlamentarismo un poco. Claro, por, eso. por el parlamentarismo. Me voy al tema de Israel y también, o sea, hace más de 10 años que un presidente no termina su mandato y es algo normal para ellos. Y también, por otro lado, es el tema de, de la rúa, que también ha generado... La caída de la rúa terminó también generando un caos social bastante grande del que la gente mismo hoy no se ha terminado de recuperar. Y un
0: fantasma, un fantasma, un fantasma muy fantasma grande de todo eso. club esa del helicóptero. Y, claro, o sea, y encima tenemos justo, tenemos, cumplimos dos décadas de eso, digo que bueno, es como le, le celebramos el cumpleaños, hay que ver si le celebramos el cumpleaños, en qué estado estamos para celebrárselo, al cumpleaños del 2001. O sea, si estamos en la misma, porque la verdad es que estamos con todo carburando para eso. Y eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿vos cómo ves el clima social de acá a fin de año? Y, y si si llega a ver para vos, o, o cuál es esa, esa esa chispa, esa esperanza o esa cosa que vos digas, bueno, acá hay una hay una beta donde, donde uno puede insertar una solución. O si no una solución, por lo menos un, una luz al final del túnel, como decían.
1: No, yo el clima social lo veo caldeado, pero ver, no nos jugamos el cuentito de 2001 fue el clima social, lo que se puede sí, no. 2001 de Rosa otra cosa, gobierno el gobierno peronismo, mm. y en todo caso el gobierno podría implosionar, pero dudo que el gobierno termine eh, en alguna explosión. Eh, por otro lado, lo que yo veo es que Argentina tiene que estar de ser anacrónico, en los análisis, Ya siempre estamos, no, porque el mirá que la otra vez que hicimos esto nos fue la cosa, y entonces qué va a pasar, a ver, esto es, 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 es lo que hacen un análisis deportivo. Vos vas, jugás al, no sé, al rugby, al fútbol, o a lo que juegues. Entonces, cuando vos cometés un error en un partido, llegás el lunes al en entrenamiento y te dicen, bueno, cometimos este error, este error no hay que cometerlo más, vamos a solucionarlo así, así, así. Pero no es que el próximo partido está diciendo, uy, a ver si, si, si dejamos dejar huecos en la línea, a ver si nos penetra claro. la línea de vuelta. No, a ver, muchachos, nos paramos sin dejar huecos, ya aprendimos, bueno, brazo con brazo, avanzamos todos juntos. Claro. Entonces, digo, por poner un ejemplo de Rai, ¿no? Eh, ent- entonces, digo, esto es bastante claro, no quedas traumado porque perdí, lo, lo aprendés, lo, digamos, sacás la enseñanza. Entonces, digo, ya cortémosla con la dictadura, ya cortémosla con... Eh, el 2001, el que pasó después, con una porque con ese criterio entonces vamos a buscar los españoles. <risa> claro. No somos independientes de nadie. Porque digamos, che, bueno, la última vez que nos independizamos, corrate que después empieza de la guerra civil, no en los caudillos, no hicimos la constitución. Entonces, digamos, queremos un remolde.
2: Bueno, y argentina, creo que la sociedad argentina está bastante dormida. O sea, en ningún país normal se pueden avasallar tantas veces la constitución y nuestros derechos y todo eso, y la gente parece como. Bueno, listo, ya me tengo que encerrar de vuelta, me encerraré, la pasaré claro. mal y putearé en mi casa. Y
0: eso, Francisco, o sea, ¿vos crees que en algún momento, eh, más allá de, de la solución eh, económica, la mesa de acuerdo, lo que, lo que sea, o sea, ¿va a haber eh, impunidad para siempre en Argentina? O sea, ¿va, va a seguir estando gobierno tras gobierno eh, una situación en la que los jueces, eh, los operadores judiciales, hay un, un, una danza. Eh, constante un juego total en el que están todos en ensan- eh, eh, todos manchados y todos ensuciándose el uno al otro estos juegos o sea va a haber siempre impunidad en Argentina
1: y sí, lo que pasa es que mientras siga el sistema de asignación de jueces como está la va a seguir habiendo sobre todo los jueces federales el problema que vos tenés y que este lo reconozco, si vos me preguntás qué sistema de asignación de jueces utilizamos la verdad que no se que decir. La verdad, porque, digamos, la verdad que ahí no sé qué decirte por ahí, tal, a ver, los, los jueces ordinarios estoy seguro que no pueden ser elegidos por el voto porque sería catastrófico eh, tal vez dejaría más gente presa, pero el problema es que la justicia le pifia cuando tiene gente con lo cual a la vez se deja a los los jueces federales por ahí deberían ser elegidos por el voto, ¿no? la verdad que habría que verlo lo que yo, no, no sé cómo solucionarlo pero sí digo que el sistema que tenemos de selección de jueces, que en última instancia quedan tres jueces y el, y el Ministerio de Justicia decide el pliego de cuál envía al Senado, sí. y es medio como que el juez tiene que, ser, tiene que ser vernáculo al oficialismo, por lo menos que lo designó.
0: Bueno, eh, estuvo con nosotros Francisco Neto, te quiero agradecer un montón eh, por, por haber estado, por haber participado, por haber esclarecido un poco esto que, que es... Eh, una sopa de letras constante que, que se llama Argentina eh, Y especialmente su tejido jurídico Que la verdad que hay que tener valentía para estudiarlo eh, y, para, y para trabajarlo eh, Una última, un saludito, algún, algún mensaje para, para Fein El otro día con, con los dedos en B ahí con la Sputnik Mira, Pobre Fein, ¿no? yo por digo
1: pobre Fein, Porque cuando apareció el caso Nisman en breve, voy a salir, ¿no? Cuando apareció el caso Nisman, todos se quejaban de la torpeza que había tenido Fein, lo había hecho en, 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 en la escena del crimen. Y me acuerdo que me llama mi socio. Y mi socio, no no no, no, no voy a dar muchos datos de él porque no sé cuán culio quiere ser, pero eh, es del interior, de una provincia interior. Y me dice, culio, a mí me hacen cagar de risa. Dice, ¿por qué esto? Las torpezas que se mandó Fein, la torpeza con la que eh, digamos todos los días que de los fiscales, que después termina llegando a conclusiones pelotudas porque... Hacen las cosas más al inicio, con lo cual, por supuesto que le mandamos un saludo a la doctora que ha sido la cabeza de playa de la inoperancia del Ministerio Público Federal. Sí. federal no federal, ordinario de nación.
0: Bueno, ahora sí, eh, doctor Oneto, muchísimas gracias por estar con nosotros y un gran saludo.